0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Du lyssnar på Fattagrejen, grejen, en överlevnadsguide för livet i svensk-finland. Mängden information som vi dagligen hanterar har ju ökat märkbart genom åren. Men hur ska man egentligen komma ihåg allting? I veckans avsnitt av Fattagrejen ska vi snacka om studieteknik, men framförallt minnesmetoder. Mm. Axel, idag så ska vi ju snacka om minnesmetoder. För hur ska man egentligen komma ihåg all den information som vi dagligen möter?
1: No, jag ska göra ett experiment på dig. Det tar en stund, men lyssna. Okej. Okay. Du ska gå på bio. Du står utanför bion. Men då du ska gå in så står Putin i dörren och bara blockerar vägen. Men du har en limsaburk i din hand. Men den är inte fylld med limsa, den är fylld med lönnsirap. Och du kastar den där lönsirapsburken på Putin. Och det gör honom helt klibbig så att han inte kan liksom röra sig korrekt. Så du kan smyga förbi honom. Du är inne på bion och Muse Pig står där och säljer biljetter. Och han, han ger ut vattenglas åt folk också. du funderar så här, vad fan vattenglas på en bio? Det är ju chitkonstigt, jag vill ha läsk. Lyckligtvis har han delat ut det vattenglasen för. Mitt i allt kommer en drake flygande, en eldsprutande drake och bara liksom fläma ner alltihopa och sätta allting, uh, allt bara brinner. Men tack vare de så kan man släcka, släcka branden och det, det är liksom lugnt. Så, nojo, du går fram mot biosalongen och uh, biljettkontrollanten som står där vid dörren så har en jättestor kaffekopp i handen. Så stor så att du liksom inte du försöker sträcka dig över den där kaffekoppen och räckas med biljetten men det går inte. Det går bara inte, du räcks inte fram. Och så ser du liksom i, i kaffe hur det liksom börjar bildas ringar i, i kaffe. Och du funderar, vad, vad är det som skakar till här nu? Och mitt i allt kommer en känguru hoppande och landar i kaffekoppen. Och det skvättar kaffe överallt. Och i det här tumultet så passar du bara på att gå in i biosalongen. Och du letar efter din plats där i biosalongen, det är ganska tomt. Men på din plats där du sitter så sitter det en indian. Okej, okay, du tänker så där, uh, varför är det en indian här? Får man ens tänka eller säga indian år 2021, eller borde man säga något annat? En massa tankar rör sig i huvud, men den här indianen viskar i ditt öra att jag är en agent. Att jag måste sitta här på den här platsen. Och du tänker så här: Okej, okay, whatever. Jag väljer en annan plats, det är ganska tomt här. Då börjar reklamfilmerna på bilen. Och det är borrat, du vet, borrat. Den här mannen med mustasch från filmerna. Han är där och gör en reklam om någon sorts allier som du ska checka som ger en massa hälsoeffekter. Okej, okay, vad, vad i helvete har jag svamlat runt nu? Det jag har gjort är att jag har lärt dig, och du kommer att minnas det här, världens 10 största länder till ytan i ordningsföljd. Börjandes med det största och så neråt. Vem stod i dörren utanför byn? Putin. Mm, Putin representerar mm. förstås Ryssland. Du hade någonting i handen som du kastade på Putin. Vad var det i burken?
0: Mm, det var lönsirap.
1: Yes, lönsirap. Förstås Kanada. Kanada har mycket lönar. Det är därifrån sånt kommer. Mm. Typ. Musse Pyggvist var det som var, mm, äh, sålde biljetter. Japp. Yep. Mm. Äh, representerar förstås USA. Disney, sådär, inte vet jag. Filmindustri, det kan representera en massa saker. Ja. Sen kom det någonting flygande genom äh, foigen, eller vad vi ska kalla det. Mm, en stort. drake Yes, draken representerar förstås Kina. Sen var det biljettkontrollanten utanför biosalongen hade någonting yeah. stort i handen, vad var det? Mm, kaffe. Kaffe, Stor exakt. Kaffe. Förstås Brasilien. Sen kom det oh, någonting hoppandes ner i kaffekoppen, vad var det?
0: Mm, en känguru.
1: Givetvis i måste... Australien, känguru, känguru. Mm. Okej, okay, det satt någon på din plats i biosalongen.
0: Jag väntar nu. Det var ju en agent. Det var en indian.
1: Yes, bra. En mm. indian. Här är förstås jag. Vill man vara PK kanske man inte kan tänka på en indian idag. För det heter typ nordamerikansk ursprungsbefolkning kanske man ska säga egentligen. Men indian kopplar man lätt till Indien. Och det här har den som gav med den här historien också statistiskt bevisat. Det är lättare att minnas till exempel en indian än till exempel Gandhi. Det, vad var han, den där indianen? Han var någonting.
0: Han var en agent.
1: Yes, agent står förstås för Argentina. Sen, någon, det var någon som gjorde reklam för någonting. Vem var det? Borat. Yes, Borat, Kul. Borat kommer förstås från Kazakstan. Så där har vi det. Och vad var det han gjorde reklam för? Algar. Mm, Alger. Algeriet, ja. norra Afrika. Där har vi dem, mm. världens tio största länder till ytan börjandes med det största. Vattenglas är en liten parentes som måste dela ut så det är liksom en minnesregel för att komma ihåg att om man räknar med hur mycket vatten som tillhör ett landsområde så är USA större än Kina. Så att det är en sån där liten teknikalitet. Men anyways, v- uh, vad är det här då? Nå, det här experimentet kommer alltså från Martin Nilsson. Han är en svensk psykologilärare och uh, han har världsrekord i minne. Det han alltså är världsrekordhållare i är någonting som heter P matrix. Det han kan i grunden för att vara världsrekordhållare i det är att han kan 10 000 decimaler på pi utan till.
0: Alltså han har lärt sig dem utan till. Jep. <laughs> han kom i på liksom en sån här story till de här decimalerna då också eller?
1: Alltså egentligen det det bygger han på, han, han förklarar att han liksom har gjort alla siffror till konsonanter Och sen okay. kan han liksom göra serier av siffror så att de lite påminner om ord Och så vidare och så vidare och så vidare Och enligt ett sådant system kan han börja bygga upp meningar och hela berättelser som han kommer ihåg Att det är som ett sätt att koda om de där abstrakta siffrorna till något som går att minnas
0: Okej, så det finns olika sätt att komma ihåg. Ja, information helt enkelt. Men varför, så, varför ska man träna upp sitt minne? För svaren finns ju faktiskt nu för tiden bara en googling bort. Eller hur? Det ju liksom allt på nätet.
1: Den här Martin Nilsson, då han har själv fått den här kritiken ganska mycket. Faktum är att han ville forska i att, hur denna fördelar en sån här minnesmetod kan ge om man liksom skulle ta det typ till gymnasieundervisning och sånt. Men då han skulle... Liksom ansöka om att få forskar i det så, så kom den här kritiken också. Och där kritiken var den att finns det som bevis för att en massa information automatiskt betyder kunskap på något vis? Att om vi ser idag också i typ den finska läroplanen, det man läser i skolan idag, så är det jättemycket sådana här utan tillkunskap som har försvunnit. Alltså, jag minns då jag gick i lågstadietyp så pluggar vi som inte vet jag, Europas floder utan till och sådana saker. Och det det vet jag, det har har nog varit ganska långt bort. Just för att man kan googla upp de här sakerna hur lätt som helst.
0: Ja, precis. Okej. På
1: det viset. Men frågar man Martin så han förstår inte riktigt det här sättet att tänka på. För han han kontrar med att ett större ordförråd, vad skulle det kunna leda till för gott? Det är ju en absurd tanke på något vis. Förstås är ett större ordförråd en positiv sak. Man kan uttrycka sig mm. på fler sätt. Man kan kanske tala om känslor på ett annat sätt, whatever. att Han, han säger det lite som att med fler, ju fler legobitar du har desto mer komplexa byggen kan du bygga på något vis. att Ju mera info du sitter på så kan du omvandla den där infon till kunskap. Typ att, typ att kunna förstå vilken amerikansk president som satt på makten då någon viss svensk kung kanske också varit på makten och så förstår man som historia på ett annat sätt och man kan sätta saker Precis, i Precis, alltså man
0: kan se en större helhetsbild och det yep. blir kanske inte så svart och vitt hela liksom, tankesättet utan man kan bredda liksom, sin synvinkel på det Precis. och se lite situationen från olika perspektiv kanske. Ja,
1: men det här, det här kommer ju som till dig först och du kan ganska mycket om en, en rad olika saker. Att sådär, om mm. du bara kan 10 000 decimaler på pi, så är du ju inte särskilt allmänbildad. Men om du liksom ser kan, kan lite sådär, kunna detaljer om en massa olika saker, så kan du börja koppla saker.
0: Okay, så Martin äh, säger helt klart fördelarna med att äh, ha ett bra minne och komma ihåg olika saker. Mm. Han är ju också väldigt extrem, så han, äh, ja, han vill ju göra liksom, han har gjort världsrekord. Mm i minnesteknik men finns det alltså konkreta fördelar med att ha ett bra minne eller blir det sen bara så här mer liksom ett nödigt partytryck
1: mm. no, det finns ju no, några saker som han nämnde var till exempel så här, en vardaglig sak som att komma ihåg ett tal, om du någon gång behöver hålla ett tal eller något framförande eller vad som helst så att där kan det vara jättebra att liksom bygga upp det där som du har skrivit då, eller någonting att, att som internalisera det på något sätt. Uh, lite andra grejer, han drar alltså kurser i minnesteknik också på, en, på den där gymnasieskolan där han jobbar. Och där berättar han om en elev han hade haft som lärde sig hela köplagen i Sverige till det, det är över 80 paragrafer. Och han, han ville då bli jurist uh, sen då han studerade vidare. Och en sån sak, sådär, om du är jurist och kan lagstiftningen utan till, så är det kanske lättare att hitta vet du, den text du behöver i ett visst fall då, eller vad som helst. Det där är nu förstås ett mm. jättespecifikt exempel. Men språk och grammatikregler och sånt var en annan sak han nämnde. Men det ska också sägas att det finns forskning som motbevisar vad man tidigare har trott om minne. Att, att ett gott minne just sån här utan tillkunskap på något vis skulle leda till ett, att man är allmänt mer intelligent. Men åtminstone enligt en, en doktorsavhandling som gjordes på Åbo Akademi för några år sedan så, så är inte det här kanske riktigt sant utan du blir som smartare på det där område du har lärt dig om. Men det behöver inte vara mm. att det liksom sprids ut över andra saker. Att ditt IQ skulle bli högre eller, eller någonting i den stilen. Så att det är lite så där. Jag fattar Martins poäng om det där då man börjar kunna detaljer om många ämnen.
0: Ja, så vi har ju varit inne på att, äh, att skapa en liksom, historia eller en ramsa kan vara en bra minnesteknik. Men många lär ju sig, till exempel när, vet du, när man pluggar till ett prov, mm. så äh, lär man sig massa information några dagar innan provet och sen när, när man har skrivit det så bara försvinner. Liksom. All information man kommer som inte ihåg någonting mer. Men hur ska man faktiskt liksom få saker att fastna?
1: No, det är som Martin hävdar är att, att liksom målsättningar är ditt minnes största fiende. Att okay. ofta liksom, provet blir ju målet. Att jag ska lära mig det här på grund av mm. det där provet. Och sen då provet är gjort så typ städa som hjärnan undan den där onödiga kunskapen, för den är liksom redo för något nytt. Så att han liknade lite vid att så inte vet jag ditt skrivbord på jobbet på en fredag så kanske du vill städa undan och göra det fint och snyggt så att det liksom, du får börja på ett tomt blad på måndag morgon. Men mm. han sa att, sådär, att egentligen borde man aldrig göra det för att det liksom det tar bort, det avslutar kreativiteten på något vis. Om du alltid är mitt i en process att du aldrig avslutar dina processer så är du som inne i det och hjärnan håller på att bearbeta det sådär i smyg på något vis utan att du ens tänker på det för att du är inne i den där grejen. Så att på något mm, vis att förlänga det eller försöka tänka på att det här är ändå bildning jag kan ha nytta av någon gång senare eller vet du upprätthålla det på något sätt så, så kan vara ett sätt att minnas det längre. För annars är det ju jävla onödigt, jag vet också liksom, hur många tenter har man inte skrivit och lärt sig och kämpa och sen minns man inte ett jävla skräp efteråt och då ska man ändå vara utbildad, vet du. Det är ju som så konstigt.
0: Alltså jag te- men jag tänker att kanske det är så här, vet du, lite undermedvetet att man nog ändå tar med, tar med sig någonting av den här informationen men man kanske är inte där i stunden då kommer ihåg det, men sen kan det ploppa upp sådär, vet du i något helt annat sammanhang, att ah, vitsi, det där lärde jag ju mig, eller mm. det har jag hört förr. Yep. Så på det sättet kan det ju nog fastna, men sen så just efter alltså det beror ju på liksom mängden, hur mycket, mm. hur mycket man kommer ihåg av det. Okej, okay, men om vi tar ändå så här tre konkreta tips för att komma ihåg information till provet.
1: tipset ett är förstås, som vi konstaterar i början vi älskar berättelsen, så att liksom mm. koppla någonting till en story är mycket bättre än att bara försöka minnas enstaka, abstrakta saker på något vis. Och det, det är någonting som kan funka oavsett om du försöker lära dig ett nytt språk eller, äh, inte vet jag, periodiska system eller någonting i den stilen. Så här, Bygg upp någon absurd story kring det. Och det bästa är om du just gör en egen story av det. Att du inte liksom lär dig någon annans, mm. utan sådär. Ja, en egen story, försök koppla det till det, så är du golden.
0: Okej, okay, ja alltså det här berättelsen det är nog absolut någonting som jag tänker börja använda och det är mm. ju en rolig grej liksom.
1: Yep. Det kräver um, lite jobb, har... man måste liksom göra den där berättelsen, ja, du kan inte bara sitta ner och plugga, men det är kanske värt det i slutändan liksom på något mm. vis. Har vi mer tips? Ja, uh, det andra är förstås att vi tänker i bilder, som du också sa att så du såg som de här grejerna framför dig då, då den där mm. storyn uh, i, i början, att Just som Martin sa att om man nu försöker se liksom på kärntecken eller titta upp på natthimlen så det är det bara en massa random kärnor men istället har vi människor på något vis börjat sätta ihop dem till bilder som karlavagnen och sådär. Att för det är det enda sättet att minnas mm. det på på något vis. Mm. Och just abstrakta begrepp som nå, demokrati. Det är jättesvårt att få bilda en bild i huvudet av sig men om man tänker på en röstsedel så kanske man minns det begreppet. Och tips tre som skulle kunna göra det där introstorien ännu bättre är att vi älskar vi, vi tänker i platser också så du skulle kunna bygga upp en liknande berättelse för att minnas någonting men sätt att den utspelar sig i ditt eget hem istället eller din skola eller något ställe som du är jättebekant med att du kan som fästa grejer vid olika detaljer av ditt hem eller någonting sånt att att Då är det liksom ännu lättare att minnas, för du kan ditt hem utan till. Du vet exakt vilken låda vad finns i och sådär. Okej, om, okay, om, du, om du är pedant och har allting i ordning kanske. Men, men ja, uh, platser.
0: Det är kul, de här tipsen är ganska roliga för att jag kan som placera alla i det där exemplet som du gjorde på mig i början. Mm. För att, no, ett var ju en berättelse och sen mm. två, uh, att vi tänker i bilder. så alltså jag så- alla de här figurerna som, alltså vet du, Mussepig, en stor kaffekopp, en drake, Putin. Mm. Alltså jag såg ju alla de här framför mig väldigt tydligt. Mm. Och sen när vi tänker på platser, så det var ju på en biosalong, yep. eller en bio, liksom, utrymme. Så då var jag i Vasas bio. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejen med mig, Hanna och Axel. Tack för att du lyssnade. Om du vill diskutera vidare om just minnesmetoder så får du jättegärna höra av dig till hanna.lundquist.yule.fi eller till dig, Axel.
1: Yes, at yle.fi.
0: Du hittar oss också på Instagram under namnet yleextremnyheter. Extrem Nyheter.